0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 4월 23일 복요일 중앙일보사설 세월호 인양, 국민의 마음도 함께 건져야 정부가 22일 세월호 선체를 인양하기로 결정한 것은 바람직한 일이다. 가장 중요한 의미는 미처 발견하지 못한 실종자를 찾아 가족 품에 돌려줄 인도적인 기회가 열렸다는 점이다. 온전한 선체를 건져 사고 원인을 선명하게 재규명함으로써 그간 제기됐던 모든 의혹을 말끔하게 씻는 계기도 될수 있다. 노력하기에 따라 사고 수습 과정에서 발생한 우리 사회의 감정적 앙금을 해소하는 기회도 얻을 수 있다. 정부는 실종자와 선체뿐 아니라 유족과 실종자 가족 그리고 국민의 마음도 건지겠다는 각오로 인양에 임해야 한다. 유기준 해양수산부 장관은 인양 추진 과정에서 실종자 가족 및 유가족들과 정보를 공유하고 의견을 수렴하는 등 긴밀히 소통해 나가도록 하겠다고 밝혔다. 반드시 지켜야 할 약속이다. 여기서 한 걸음 더 나아가 기술 제안서를 받는 단계부터 인양업체를 선정하고 세월호 선체가 완전히 인양되는 과정까지 한점 의욕 없이 투명하게 국민과 적극적으로 정보를 공유해야 한다. 인양 방법도 정부가 일방적으로 결정하기보다 전문가들과 유가족의 입장을 충분히 반영해 다른 좋은 방법이 나오면 새롭게 적용해 보려는 열린 자세가 필요하다. 앞으로 적어도 1년은 걸릴 인양 과정에서 가장 중요한 것은 소통이다. 기술 측면에서 가장 우선시 해야 할 일은 인양 과정에서 행여 실종자가 유실되거나 선체가 손상되는 일이 없도록 철저한 대비책을 세우는 것이다. 인양 중 발생할 수 있는 환경오염을 최소화하는 방안도 사전에 충분히 마련해야 한다. 행여나 다시 바다가 오염돼 인근 지역 주민이 피해를 보거나 불편을 겪는 일이 발생해선 안 된다. 바닷속에서 거대한 선체를 인양하는 작업은 그 자체로 힘들고 어렵고 위험한 일이다. 산업 안전재해가 발생할 가능성이 상존한다. 따라서 인양 과정에서 추가적인 인명피해가 발생하지 않도록 철저한 대비책을 세워야 한다. 마지막까지 안전한 작업이 될수 있도록 확실한 작업 관리를 맡아야 할 책임은 정부에 있다. 세월호 인양이 유족들의 아픔을 치유하고 우리 사회의 논란과 갈등을 잠재우는 깔끔한 종착역이 되기를 기대한다. 아쉬움 남는 한미원자력협정 개정 1973년 체결된 한미원자력협정이 42년 만에 개정됐다. 새 협정으로 한국은 원자력 연구와 수출에서 적지 않은 실리를 챙겼다. 미국의 동의하에 전홍측 우라늄을 개발할 길이 열렸고 까다로웠던 수출입 인허가도 간소화돼 원전 수출에 걸림돌이 해소됐다. 연구개발 차원이긴 하지만 파이로 프로세싱의 전단계인 전의 환원 권한을 확보한 것도 긍정적이다. 하지만 핵심 쟁점인 우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리에선 체면 7회 이상의 진전을 얻어내지 못했다. 새협정에서 이른바 골드 스탠더드 조항은 빠졌지만 한국의 농축, 재처리는 미국과 고위급 협정을 통해 합의해야만 가능하다고 못박았기 때문이다. 원자력 이용 규모가 세계 5위인 한국이 여전히 독자적인 농축과 재처리 권한을 확보하지 못한 점에서 새협정은 한계가 분명하다. 새협정은 선진적이고 호혜적이란 정부의 자랑이 부색해지는 대목이다. 사용 후 핵연료는 버리면 폐기물이고 재처리하면 연료다. 제철의 길만 터주면 핵연료를 얻을 수 있는데도 우라늄을 사서 쓰는 건 불합니다. 현재 세계 농축 우라늄 시장은 공급 초과이지만 시장 상황이 급변해 우리가 우라늄 부족에 시달릴 가능성은 얼마든지 있다. 게다가 현재 국내 원전에는 폐연료봉 150만개가 쌓였고 매년 700톤이 추가 발생하고 있다. 고리 원전의 폐연료봉은 연말에 포화상태가 된다. 미국이 핵폐기물 관리기술을 이전해 주기로 했다지만 코앞에 닥친 핵폐기물 대란 우려를 해소하기엔 턱도 없는 수준이다. 미국의 핵 비역산 정책 기조를 이해하지 못하는 건 아니지만 우리 정부가 처음부터 이를 의식해 너무 소극적으로 협상에 임하지 않았느냐는 의문을 떨칠 수 없다. 미국은 88년 전범국과 일본의 농축과 재처리를 모두 허용했고 핵 확산 금지 조약 가입을 거부하고 핵 무장을 강행한 인도에도 포괄적으로 허용했다. 그런 만큼 정부는 미국의 이런 이중잣대를 집요하게 지적하고 한국이 핵 무장을 할지 모른다는 근거 없는 우려를 불식시켰어야 했다. 한국은 73년 원자력 협정 체결 당시 원전은커녕 초보적 기술도 없었다. 지금은 23기의 원전으로 전력의 3분의 1을 충당한다 원전 7기를 건설 중이며 중동의 수출까지 하는 원자력 강국이다. 또한 91년 남북 비핵화 선언 이후 북한의 세 차례 핵실험에도 불구하고 비핵화와 원자력의 평화적 이용 원칙을 지켜왔다. 따라서 미국이 핵이용 모범국이자 동맹국인 한국에 농축, 재처리 포괄 금지 방침을 고수한 건 이해하기 힘든 처사다. 다행히 새협정은 한미 간의 고위급 협의체를 신설해 원자력과 관련된 모든 사안을 다루기로 했다. 그동안 농축과 재처리에 대해 발언 기회조차 봉쇄돼 우리가 미국에 할 말을 할수 있는 창구가 마련된 것이다. 그런만큼 새협정은 끝이 아니라 시작이다. 정부는 미국을 지속적으로 설득해 농축, 재처리를 포함한 우리의 핵 국익 확보를 게을리해선 안될 것이다. 아베는 역사의 시계바늘을 뒤로 돌릴 셈인가? 우리는 어제 인도네시아 자카르타에서 열린 아시아 아프리카 회의 반둥회의 60주년 기념 정상회의에서 아베 신조 일본 총리가 어떤 말을 할지 주시했다. 연설에서 그는 제2차 세계대전에 대한 깊은 반성이란 표현은 쓰면서도 식민지 지배와 침략, 사죄란 단어는 입에 올리지 않았다. 1955년 반동회의에서 채택된 10원칙 중 무력 행사에 의해 타국의 영토 보존과 정치적 독립을 침해하지 않는다. 국제 분쟁은 평화적 수단으로 해결한다는 두그 원칙을 강조하고 일본은 과거 전쟁에 대한 깊은 반성과 함께 언제라도 이 원칙을 지켜나갈 것을 맹세했다고 언급했을 뿐이다. 대실망이다. 10년 전그 자리에서 고이즈미 준니치로 총리는 식민지 지배와 침략에 대한 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄란 표현을 쓴뒤 그의 8월 종전 60주년 담화 일명 고이즈미 담화에 그대로 담았다. 20년 전 무라야마 담화에서 일찍이 언급됐던 표현들이다. 아베의 역사 시계는 거꾸로 돈다는 말이 안 나오면 그게 되레 이상하다. 반둥회의 연설은 이달 말로 예정된 아베 총리의 미의회 연설이나 8월에 나올 종전 70주년 담화 일명 아베 담화의 시금석이란 점에서 관심을 보았다. 미 의회 연설이나 70주년 담화 역시 식민 지배와 침략에 대한 사죄 없이 역대 내각의 인식을 계승한다는 모호한 표현으로 핵심을 비켜간다면 한일 관계는 물론이고 동아시아 전체에 심각한 후폭풍을 몰고 올 것이다. 한일 관계 정상화를 통해 한미일 삼각협력체제를 구축하려는 미국의 부상도 차질을 빚을 수밖에 없다. 과거 없는 미래는 없다. 아베 총리가 진심으로 전후 70년을 정리하고 미래로 나아갈 생각이라면 역사적 사실을 있는 그대로 솔직하게 인정하고 잘못을 사과해야 한다. 아베의 방미를 앞두고 과거의 잘못을 명확하게 인정하고 사죄해야 한다는 목소리가 미 정치권과 언론에서 높아지고 있는 것도 이 때문일 것이다. 아베 총리는 역사의 시계 바늘을 뒤로 돌리려는 무모하고 어리석은 시도를 당장 그만두기 바란다.